0: Se não fossem as minhas malas cheias de memórias Ou aquela história que faz mais de um ano Não fossem os danos, não seria eu Se não fossem as minhas tias com todos os mimos Ou se eu, menino, fosse mais amado Se não desse errado, não seria eu Se o fato é que eu sou muito do seu desagrado Eu não quero ser chato, mas você é honesto Eu não sei o que você tem contra mim você pode tentar por horas me deixar culpado Mas vai dar errado já que foi o resto da vida inteira que me fez assim Hoje não eu estou conversando com o Fábio Kohl e o Daniel Ribeiro, cineastas Teremos uma história de cinema para contar para vocês Então, vamos começar a nossa conversa com eles contando o que fazem E a grande novidade que terão para nós Olá Fábio, olá Daniel, tudo bem? Tudo bom?
1: Como vai?
0: Bem, prazer aqui estar com vocês. E, Fábio, conta um pouquinho sobre você, o seu trabalho, e depois eu vou pedir para o Daniel também fazer a mesma coisa.
1: Bom, boa tarde, obrigado. É um prazer estar participando hoje com você aqui no podcast. É... Eu, sou, eu sou fundador da Fazendo Filmes, que é a minha produtora. É, onde eu sou hoje diretor criativo do Relicário, que a gente vai explicar um pouquinho mais para frente. Eu sou documentarista e sou administrador de empresa de formação. Sou formado em administração, pós-graduado em marketing. Eu trabalhei por muitos anos é, em empresas é, no mundo corporativo, mesmo como executivo, e a vida inteira eu tive uma paixão é, por por cinema, por documentário. Então, desde pequeno eu sempre filmava, eu fazia é, pequenos filminhos amadores. E aos 15 anos eu resolvi contar a história do meu pai e fiz um documentário sobre a história dele, mas somente para família, nada além disso. E eu fiquei muito encantado por fazer isso. Anos depois eu fui fazer, fui contar a história da minha avó. A minha avó é sobrevivente, foi sobrevivente do holocausto. E eu filmei ela, eh, me contando toda a trajetória dela, por tudo que ela passou durante a, a, a vida dela, desde o nascimento na Polônia, a guerra, a chegada ao Brasil como imigrante, período refugiado e tudo mais. Logo depois que ela morreu, eu senti a necessidade de fazer algo maior da história dela. Eu achei que a história dela, de fato, merecia uma uma boa uma boa narrativa uma boa repercussão para que fosse conhecida por várias gerações nesse momento eu saí do mundo corporativo fui me aperfeiçoar estudar cinema me especializar em documentário viajei para a polônia onde eu pesquisei filmei e aí eu pude fazer o documentário certo sobre a sobre a história dela
0: que é lindo viu gente eu já tive a oportunidade de assistir e quando pensamos que temos grandes desafios hoje no mundo, e temos, a Odissé é uma coisa, é quase uma Odisseia, não é isso, Fábio? Ela ter sobrevivido. Daniel, e você? Conta um
2: pouquinho. Eu sou formado em cinema. Eu me formei em. faz um tempo já. E eu trabalho com. enfim, trabalho com ficção. Eu fiz um filme chamado hoje Eu Quero Futar Sozinho, em 2014, faz. E foi um filme que circulou bastante. E falava sobre um adolescente cego se descobrindo apaixonado pela primeira vez e ele se apaixonava por um outro garoto. Então a estava falando sobre a homossexualidade, sobre a deficiência visual, uh, desse contexto da adolescência. Eu dirigi uma série pra HBO depois e agora estou fazendo o meu, meu segundo filme, que acho que vai dar tudo certo, lançando no ano que vem.
0: A gente pode saber qual é esse filme?
2: Chama 13 Sentimentos e é um filme sobre um, um rapaz que depois de 10 anos de um relacionamento que ele se separou, e aí ele começa a, enfim, se reencontrar na vida depois desse dessa separação.
0: É sempre a vida imitando a arte ou a, a arte que, que faz a vida? Como é que é essa história, gente?
2: Eu acho que, sei lá, acho que tudo tudo é inspiração, né? Acho que tudo que a gente vai vivendo, a gente vai pegando e vai transformando. Uh, enfim, a gente trabalha com isso, transformando em ou em ficção, ou em documentário, ou criando coisas, né? Acho que é uma forma de processar as nossas experiências, os nossos sentimentos, a nossa vivência.
0: Agora, Fábio, voltando um pouquinho para a é, conta um pouco, só para o ouvinte ter, aguçar a curiosidade dele, é, como é que foi a construção dessa narrativa? Porque você tinha uma ligação afetiva imensa com seus avós, não é isso? Os dois, os dois são judeus, né? isso tiveram uma percepção absurda na, na época do nazismo. É, como é que foi esse esse processo todo?
1: Eu acho que ele partiu de uma necessidade de eternizar a história dos meus avós. Começou por um lado claramente afetivo, a minha relação com eles, eu acho que teve a ver um pouquinho até com é, o luto da minha avó e a vontade de não de não me distanciar dela, e na verdade eu acabei convivendo com ela por mais três anos, foi o período de... convivendo com ela de uma maneira fantasiosa, né digamos assim, que foi o período da confecção do filme como um todo. E a minha grande vontade é que as novas gerações conhecessem um pouquinho da história do que ela passou, porque eu sou a terceira geração, meus avós foram sobreviventes do nazismo, do holocausto, eu conheci meus avós e conheci muito a história deles. A minha preocupação foi que uma próxima geração, a quarta geração, os bisnetos, ou essa geração de adolescentes hoje, possa ter contato com o absurdo horror que existiu no período da segunda guerra, assim como outros horrores que existem no mundo. Mas eu acredito muito que quando você coloca um holofote na história de alguém, você sensibiliza muito mais. porque Toda guerra é um horror. A Segunda Guerra foi um absurdo, a morte de no mínimo 6 milhões de, de seres humanos e, e tudo mais é um absurdo. Mas, infelizmente, falar em números não é tão tocante quanto você colocar esse holofote na pessoa e contar a história é, da pessoa que passou por isso. Então, como eu tive meus avós, eu, quis, eu fiz questão de contar a história deles, colocar esse holofote neles para que as pessoas pudesse entrar em contato com alguém que, de fato, passou por isso. A história da minha avó, é, ela, ela era uma menina de 14 anos já, quando, com 12 anos, quando começou a guerra, com 14 ela foi jogada num trem que estava indo para Sobibor, que é um campo de extermínio na Polônia. Estava indo ela e a mãe, e a mãe atirou ela para fora do trem. A mãe, naturalmente, foi assassinada pelo nazi, pelos nazistas no holocausto, e a minha avó, a Tse, ela sobreviveu. Então, no filme, ela conta muito dessa trajetória dela de sobrevivência. Como ela lutou para sobreviver. E tem um lado muito positivo, porque ela quis muito viver e ela sempre se achou uma pessoa com muita sorte na vida. Ela nunca se colocou como azarada, porque a mãe foi assassinada, o pai foi assassinado, o irmãozinho de 9 anos foi assassinado. Ela se considerava mãe de sorte, porque... Era para ter sido assassinada, morta na Segunda Guerra e não foi, ela sobreviveu. Então ela foi uma pessoa que dava muito valor né, à vida. Então ela viveu, foi uma pessoa que viveu muito feliz. E o filme, de alguma maneira, conta todo o absurdo que ela passou e, e, e assim como ela, milhões de pessoas passaram, de maneira pior, e ela, ou até. até mas conta de uma pessoa que quis muito viver, que lutou pela vida para sobreviver, e aí passa por todos os caminhos de uma guerra, pós-guerra, o um período refugiado, o um período de imigrante no Brasil, a luta no novo país, todas as fases de fato da vida dela.
0: Eu acho importante que a gente situe que isso está acontecendo hoje. Então, eu acho que quando... Não é, Fábio? Veja se é, é essa intenção, Daniel. Também, quando você faz os seus filhos os seus roteiros. É, nós pensamos que esses flagelos aconteceram não acontecem mais. Mas quando você vê, por exemplo, os refugiados que chegam da África, na Europa, numa condição também muito precária, com a guerra estribada e tudo mais. É um, um, quando contamos essa história, como dá certo, é um convite para que uh, se reflita sobre o que está acontecendo hoje. E é isso que você traz nos seus filmes, não é isso, Daniel?
2: Eu acho que qualquer história que a gente estiver contando as histórias para falar sobre os assuntos que a gente acha que precisam ser falados. Né? Acho que é um pouco isso também. E é, 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 é o que o Fábio falou também. Quando você também é, foca em uma história específica, que é também universal, né? a história da série, mas é também a história de muitos outros... Muitas outras pessoas que passaram por coisas parecidas. Que quando às vezes quando a gente fala de um, do geral, se perde um pouco. Eu acho que essas grandes questões, esses grandes problemas, esses grandes, uh, lá, essas grandes tragédias que a gente vive na vida, quando ela não é personalizada, eu acho que a gente como sociedade tende às vezes a deixar passar, deixar enfim, não, não se sensibiliza tanto, porque parece uma coisa meio abstrata. Quando você ouve a história de uma pessoa específica, passando por aquelas questões, você consegue, eu acho que se, se sensibilizar mais te toca de um jeito diferente, porque você se conecta com essa humanidade que às vezes quando é só uma notícia quando é só uma manchete, às vezes passa despercebido, então eu acho que isso que é legal, de fazer filmes, de contar essas histórias, que a gente acha que a gente consegue uh, tocar as pessoas, se comunicar e, e, e é isso, e as, e as histórias vão continuando, né pra gente não esquecer e para não repetir
0: e, Daniel, a nossa humanidade anda com problemas? Nós estamos avessos aos a, 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 problemas e às as, as aflições das pessoas? Estamos muito egocêntricos, egoístas?
2: Não sei, acho que sim. Acho que dá sempre essa sensação, né? Acho que a gente... Uh, e ainda mais porque eu acho que a quantidade de coisas que a gente lê e fica sabendo, assim, hoje em dia, essa, a, a quantidade de informação que chega na gente dá essa sensação... Até isso que eu falei de ser abstrato é tanto problema, é tanta tragédia, é tanta desgraça que você não consegue de fato se, se sensibilizar com as coisas, porque fica num abstrato, né? Então acho que a gente vive um problema, acho que menos de, de egoísmo, eu sou eu sou um otimista em relação à humanidade, eu acho que a gente quando a gente conversa, quando a gente troca, quando a gente conta as histórias e as histórias uh, e a gente compreende que todo mundo é igual no fim das contas, né? Que acho que essas os grandes problemas de guerra, tudo. É sempre falando assim, a gente é diferente de vocês, então a gente vai brigar por alguma coisa. Quando na verdade é todo mundo igual. Então eu gosto, eu acho que eu sou muito a favor disso, eu sou otimista nesse sentido de que a gente tem que sempre buscar o que é universal em todos nós, porque a gente tem esse potencial. Mas eu acho que a quantidade de informação, e a quantidade de, uh, de coisas acontecendo no mundo e chega na gente, tende a deixar a gente um pouco menos... Uh, mais insensível,
1: talvez. A gente tem que buscar essa sensibilidade. Eu acho que a arte tem, talvez, uma função de sair da estatística e humanizar, ou talvez humanizar os dados. Porque os dados são muito frios, são horrorosos. A gente pega números, seja quando a gente olha o número de pessoas que morreram de Covid e outras coisas mais, tudo é absurdo. Mas eu acho que a arte tem essa função de humanizar e de colocar... É, rostos, histórias pessoas, eu acho que isso de fato aproxima no sentido de sensibilizar as pessoas para os absurdos que podem estar acontecendo, que sempre aconteceram no mundo e que continuam acontecendo e nos últimos anos mais ainda
0: Toda vida vale uma história, não é isso? E é por isso que vocês vão fazer, estão fazendo o projeto Relicário que é isso que eu gostaria que vocês contassem o que é o Projeto Relicário?
1: O Relicário surgiu... É, uma vez eu tendo feito um documentário sobre a história da minha avó, muita gente veio me contar. A história não, a minha avó, o meu pai, eu... Histórias por onde a pessoa passou, o que a pessoa viveu... Sempre as pessoas deram me contar e, e me contam constantemente. Eu sempre falo assim, grava. Pega essa história, pega a sua avó. Filma, grava, ou seu pai, ou você, não, não deixa essa história sumir, é muito importante. Só que acontece uma coisa, as pessoas não gravam. Todo mundo sempre acha que, não, eu vou fazer isso depois, vou fazer depois, e as pessoas não fazem. A gente começou a fazer meio de brincadeira com uma pessoa ou outra, gravar histórias, e a gente via que das pessoas comuns do dia a dia surgiam histórias maravilhosas. Eu acho que todo mundo tem uma origem tem uma boa história, toda a família tem uma é, uma, uma questão de onde veio e tudo ah, mais. Ah, sim, é
0: verdade. E tem as histórias engraçadas, né? As histórias pitorescas, cada família tem seu jeito, né?
1: E, e eu acho que isso conta muito pra gente quem a gente é, por exemplo. Se você faz, é, se você quando você entrevista o seu pai, ou você o seu avô, ou, ou qualquer pessoa da sua família... Porque uma coisa é o dia-a-dia. -dia. No dia-a-dia, -a, -dia a gente a está vivendo, né? A gente está vivendo, convivendo e tudo mais. Mas quando você para um pouco para ouvir, de fato, aquela pessoa, quem ela é, principalmente quando a gente fala de pais e avós, porque pais e avós, normalmente, eles têm aquela... Eles são os personagens, né? É o pai, é o avô, é a mãe, é a avó. Mas, antes disso, essas pessoas são pessoas que têm uma história vieram de determinado lugar. E aí você entende por que que a sua mãe é de um jeito, sua avó, seu avô é de outro, como é que foi a criação dessa pessoa, de onde ela veio, e você você entende você mesmo, às vezes. E uhum. eu acho que aí surgiu, dessa busca por histórias, e a curiosidade, eu acho que é sempre uma curiosidade, eu sempre gostei muito de, eu tô conversando com as pessoas, eu quero saber a origem das pessoas, e eu acabo indo muito a fundo, e, e, e fico, de alguma maneira, dá uma certa, não sei se dói a palavra certa, mas... Dá uma questão, poxa, uma história tão legal dessa...
0: Por que, que a gente não pode contar, né?
1: É isso, você é. tá contando só para mim, não, mas... É seus netos vão saber dessa história, sabe? Seus filhos vão saber, uh, os netos seus netos um dia vão saber que você, que você existiu. E daí, é, a gente criou um projeto que chama Terricário. Tericário, o Tericário é, um, é um lugar onde você, de fato... É, contrata o nosso trabalho para isso, né? nós fazemos uma entrevista de três horas e meia aproximadamente com a pessoa que quer contar sua história, ou a pessoa que é presenteada para contar sua história e a gente transforma em um documentário de 45 minutos sobre a vida da pessoa.
0: É preciso coragem para contar sua própria história? Como é que tem sido isso? A, 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 a curiosidade é assim, porque quando você conta um, um caso de família, às vezes até você escolhe interlocutor, não é isso? Aí você gosta, sei lá, gosta mais do subliminal, do neto tal, porque a avó tem, tem essas coisas, né? E como é que é esse passo para contar a história para todo mundo, ou pelo menos para a família? Como é esse processo? Como é que vocês têm, têm vivenciado isso? A pessoa começa tímida, se solta. Como é que quanto quantos aspectos de, de da humanidade dessa pessoa é revelado nessas nessas conversas, nessas gravações?
2: Você tem a sensação que vai meio fluindo naturalmente assim, é um fluxo de pensamento. Eu acho que se a pessoa chega com, com uma ideia pronta do que ela vai contar, a cabeça vai para outro lugar, assim. E o Fábio que conduz a entrevista, eu acho que ele vai puxando de uma maneira que a pessoa não está... que a pessoa realmente vai contando aquilo que importa, eu acho. Porque ela puxa de um, de um lugar que... O porquê que ela escolhe aquelas aquelas palavras, aquela história, aquele caminho, aquela forma, uh, a ordem que ela está contando aquela história, é algo que é é o fluxo do, do, do pensamento da pessoa, dessa né? sensação, e é uma... E é muito interessante, porque eu acho que surge algo que até a própria pessoa não sabia que ela ia contar, ou da forma como ela ia contar. Porque vai, vai sendo. É isso, vai, vai vindo de um lugar muito fluido, assim. Essa sensação que eu tenho. E isso é muito legal, porque a pessoa, vai, as pessoas, a pessoa vai lá e conta algo, eu acho que conta o que é importante. Por que, que ela está escolhendo contar aquilo? É porque aquilo é importante para ela.
0: E no mundo que se é, atual, que você celebra as redes, celebra o instantâneo, celebra só os likes e pouco a é essência, às vezes as pessoas se acanham achando que sua vida é menos importante por não fazer parte desse, vamos dizer, falso brilhante.
1: Eu, eu acho que eu acho que é Grande maioria das pessoas acha que a sua história é mais importante. É mesmo. É, por incrível que pareça, a pessoa não, minha vida é normal, não tem nada para contar. Tá? E aí, quando a pessoa senta para falar o recado, eu acho que já tem uma coisa, que a pessoa decide ir, já tem uma coisa. É, é engraçado, porque sai de uma maneira completamente natural. É, óbvio, a gente faz antes de dessa entrevista longa, das três horas e meia, a gente faz uma entrevista muito curta com a pessoa só para entender um pouquinho do contexto, para poder ter preparar um pouquinho qual vai o material para essa entrevista grande. Chega na entrevista, a gente faz é no estúdio, e o estúdio tem, tem as câmeras, a iluminação, todo, todo o aparato adequado para uma obra cinematográfica mesmo, só que a pessoa, ela não enxerga nada, a não ser fico, fica o entrevistador, no, no caso eu, e a pessoa. Então, fica uma conversa muito tranquila, porque é uma conversa entre duas pessoas, e tem uma coisa que no mundo de hoje a gente tem muito pouco tempo para fazer, que é falar sobre a gente. É, a gente está sempre assim, a gente faz, sai com amigos, cada tá, um quer contar uma coisa, aí ali fica aquela história, seja aquela coisa, como você comentou, mundo instantâneo das redes sociais e tudo mais, que às vezes é muito mais é, auto-editável e tudo aquilo. Ali você chega num local que é um local só seu para você falar de um único assunto, que é você. E sem pressa. Por isso que o processo exige aproximadamente 3 horas e meia. Com, com os intervalos que a pessoa precisar e tudo mais. Mas para que a pessoa tenha esse tempo e a calma para falar sobre ela, a história dela. E aí a pessoa sente e vai falando e flui de uma maneira muito natural. Porque todo mundo tem uma história interessante. Até para entender a pessoa, até entender por que a pessoa acha que a história dela não é interessante. Quando ela começa a contar, e fica interessante, porque é inevitável. Cada um veio de um lugar, cada pessoa tem é, um, um tipo de família. Então, sai de uma maneira muito natural. Sabe o que nós fizemos? É, entrevistas grandes e a gente fez alguns pilotos, quando a gente estava experimentando o modelo, alguns pilotos de entrevistas menores com algumas pessoas conhecidas, inclusive, conhecidas nossas tal. E é interessante que qualquer pessoa, a pessoa chegava para fazer o, o modelo piloto com a gente, em poucos segundos a pessoa estava completamente à vontade, contando a história dela, e era uma entrevista para ser uma entrevista curta, porque era só um piloto nosso, e a pessoa não queria sair, porque a pessoa já estava à vontade na nossa cadeirinha né, do Relicário, que é até o, é o nosso logo, porque é, é a cadeira confortável para a pessoa falar, e a pessoa já já queria fazer as três horas e meia mesmo, na verdade.
0: E vocês notam nesse processo que, passada essa fase de inibição, de resistência, que você já está trazendo aqui, que a pessoa fica à vontade, existe guardado nas pessoas, é, especialmente as que já estão ficando mais longevas e tudo mais, essa vontade de contar o que aconteceu com ela?
2: Eu acho que sim. Eu acho que é um... É um registro, né? Você quer deixar um registro. Eu acho que é uma sensação, até que um dos objetivos, assim, eu lembro que a gente tava, eu, tava, eu resgatei umas fitas de VHS que um tio, o primo da minha mãe, gravava há muitos anos, assim, quando a gente era criança, a gente achou essas fitas, e aí você uh, você vê o quão é importante esse registro que foi feito ali há 30 anos, e, e a gente acha isso no, acha ali depois, né? E o relicário era um pouco isso, a gente, que, a gente, a gente, assim, quer, a gente quer guardar essa, essa, essa entrevista, que fica que fique guardadinho numa caixinha por anos daqui a 20, 30 anos, uh, um neto, um bisneto acha essa caixinha e fala, nossa, olha, meu bisavô que eu nem conheci, ou meu avô que eu conheci quando era muito criança, e você descobria essa, essa, esse relicário, né? E eu acho que tem um pouco essa, essa conexão quando a pessoa tá gravando também, de ser algo que você vai deixar para o futuro para ser descoberto, para ser... Uh, para ser conectado. Porque, assim, você conta... Talvez os seus filhos conheçam a sua história, os seus netos conhecem mais ou um pouco menos. Mas aí vai indo pra frente, não tem... Né? Isso vai se perdendo. E é muito legal essa, essa reconexão de você ver coisas antigas, você... E ver também uma pessoa... Uh, ou que você conheceu, que você conheceu com uma outra idade, falando ali... E, e numa outra idade, né? Graças a, por exemplo, uma avô... Tem um avô de 97 anos agora. E é isso, é, é, é completamente diferente de quando ele, de 20 anos atrás, em que é possível conversar com ele mais claramente. Então é isso, você tem esse, esse registro de um momento da vida da pessoa em que ela está contando e para ser guardado para sempre. Eu acho que a pessoa tem essa. tem um pouco essa consciência de que está
1: deixando registrado para ficar guardado. Mas eu acho que demora um pouco, às vezes, para a pessoa entender o quanto é importante. Eu acho que a pessoa fica, principalmente a pessoa que está, quanto mais velha a pessoa, ela acha que a história dele é, é menos importante para o jovem, ou, mas a hora que a pessoa é convencida a fazer, vejo, cara, e a hora que ela senta, eu acho que a pessoa percebe, até porque nessas três horas e meia ela passa por toda a vida dela, e, e não para de contar, né? tem gente mais velha, gente de mais idade ali que senta ali, e às vezes não querem fazer um intervalo porque tá no, no vai no embalo já né?
0: vai no embalo da já tá. vai no
1: embalo da história mas eu acho que tem uma resistência de aquela que eu falei da hora que a pessoa acha tipo não não tem nada demais para contar sabe uma questão de, de tipo, eu acho que às vezes eu acho que vale muito a pena que a família insista para pessoa fazer porque a pessoa por achar que a sua história não é tão importante talvez não queira não faça questão de contar e quando ela senta para contar eu acho que a pessoa mesmo se depara com tanta coisa que ela passou na vida tem um fato interessante quando o Daniel foi fazer com a avó dele você acho que é legal você contar um pouquinho então a anos nem
2: era que o, uma... o Fábio sempre falava isso né de grava 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 era sempre isso. e eu eu falava ah, não sei às vezes minha avó vai querer falar ah, minha avó, não sei sentir que não, não achava que ela ia querer se abrir tanto e aí a gente aí foi eu meu primo meu na verdade que também é cineasta a gente foi gravar faz um tempo já isso a gente falou vamos gravar lá ela vamos uma conversa com ela e ela se abriu completamente assim contou coisas que a gente nem imaginava Ixi, que
0: seus pais certamente não sabiam
2: eu nem sei talvez não <risos> não sei mas de assim até a surpresa mais foi como ela se abriu como ela contou coisas da infância dela e sentimentos dela e, coisas que ela passou, enfim, eu acho que é isso. A pessoa realmente ela ela se abre uh, se abre mesmo assim, né? Então, acho que foi uma sensação até isso foi quando eu estava pensando no relicário tinha um pouco disso, assim, nossa, que engraçado, assim. Eu falo sempre existia muito nisso de tipo fale, grave com as pessoas. Quando eu fiz com a minha avó, eu tive essa sensação realmente que isso que que é o potencial disso, de você o potencial de você perguntar para as pessoas, né? Porque eu acho que tem é isso também da personalidade. Tem gente que chega, vai sentar numa mesa e vai contar a vida... Todo mundo sabe a vida de uma pessoa. Tem aquelas pessoas que se abrem... São mais expansivas, é. né? Tem gente, que é assim. tem gente que vai sempre ficar quietinho, vai sempre ouvir. Mas se você chega para uma pessoa e você aponta uma câmera, aponta o um microfone, aponta a luz e fala eu quero saber sobre você, eu acho que todo mundo uh, quer contar. Quer contar alguma coisa, quer contar o que viveu. Até, até isso que você falou das redes sociais e tal, a gente vê muito o outro aparecendo, é. se mostrando e, e acho que a gente tem essa vontade também de deixar registrado, de contar mesmo que achando muitas vezes que as pessoas têm essa intenção de falar, ah, eu não sou tão interessante, eu não sou tão engraçado eu não sei uhum. contar a história mas todo mundo sabe, eu acho uhum. todo mundo quando, quando colocado naquela situação uh, sabe contar a história
0: Talvez seja um pouco cedo para essa pergunta, e se eu vou deixar vocês, é, vamos lá, sem saber responder, tudo bem. Vocês acham, não no particular, mas no geral, que com esta grande contada, conta, vamos lá, com essas histórias todas contadas, se vocês tiverem um período de pessoas que nasceram em determinados locais e determinadas regiões, Dar um filme de saber como era a vida daquelas pessoas que vieram naquelas circunstâncias, se tiver essa conexão? Acho que sim,
2: né?
1: Acho que o Fábio que, é, que trabalha mais com não ficção... Acho que... eu, eu acho que é maravilhoso tudo isso, eu acho que pegar todas as histórias e poder fazer um filme, acho que é uma questão vai quase antropológica, assim, de a gente misturar culturas, lugares e tudo mais. A única questão é que o relicário, a nossa intenção é fazer... É, a ideia não é necessariamente que vá para o um cinema ou que vá para, ou para um grande público. É, de fato, a pessoa deixar para a sua, é, para a sua família. Para a, sua, a sua história registrada para a sua família. Então, depende muito é, do que as pessoas que a gente está entrevistando acham e, e que possam autorizar. Mas, claramente, é maravilhoso, porque todo o relicário que a gente possa fazer a pessoa que a gente vai conversar é, que é uma história de família é uma história muito bonita sempre sempre tem eu acho que é na minha visão eu como gosto de, de histórias e pessoas histórias de família eu fico muito curioso então eu acho que para quem gosta dessas histórias seria um filmaço mesmo
0: né? é, se você pegar por exemplo conseguir fazer vários relicários com pessoas nascidas em 1935 e que vieram aqui, né? Nós estamos na cidade de São Paulo. vieram para a cidade de São Paulo, de lugares diferentes. Você tem um, um retrato de tudo que aconteceu, né? Isso visto não pelo lado dos historiadores, mas pelo lado das pessoas. Aí seria talvez uma, uma, ótima ideia, né? uma
2: ótima boa ideia, uma boa ideia. E porque são são as histórias não contadas, né?
0: Isso. Histórias não, não isso, contadas, não é? exatamente, mas pronto, Daniel, você mesmo se, <risos> se achou o gancho para o próximo filme, Histórias não contadas. Fábio, ainda aqui muito curiosa com a história da sua avó, como ela pôde sair do, da família, do nunca familiar, por vontade de um neto, que essa vontade começou na infância, e ganhar o mundo?
1: Eu acho que aí foi muito entender o que, que é uma história universal, a história dela e quanto a história dela é interessante. Para isso, eu mesmo, quando comecei, eu achei que era uma coisa para eu exibir é, somente para para minha família, e né? eu não acho que é somente, acho que também é bastante, mas eu comecei a assistir. No meu processo, eu fui assistir muitos filmes documentais de pessoas desconhecidas, para entender o que torna... É, uma pessoa desconhecida, do, eu digo, de pessoas, é, personalidades famosas, tal, o que torna uma pessoa desconhecida interessante para todo mundo, em, por um lado, documental. E acho que aí a gente pode extrair da história dela e entender o quanto a história dela naturalmente já era interessante. E a gente vê que to toda a história pode ser interessante, claro, depende da maneira como ela é contada, é, no meu caso, eu quis contar, eu fiz questão de fazer um filme didático, eu peguei a na narrativa dela, mas eu quis fazer, colocar o meu personagem como um neto, como um fio condutor, exatamente para chegar numa geração nessa quarta geração de adolescentes, porque eu acho que todo mundo, a grande maioria, tem um bom vínculo hoje em dia com os avós. eu acho que esse vínculo de avô e neto seria um bom, eu achei que seria um bom fio condutor, para de fato, conseguir contar a história dela. Então, acho que é muito disso, eu acho que é, é, é uma história interessante que pode ser envelopada de uma maneira bonita e tocante. Eu acho que isso, é, é claro, que a história da minha avó tem toda essa questão do holocausto, que é um absurdo, dispensa maiores comentários, mas todo mundo tem uma história interessante, e quando a gente conversa com a pessoa, e é o que o Daniel comentou antes, de falar com a avó dele e tal, e entende que, além da história, é a maneira tocante como a pessoa conta. Eu acho que isso, quando a gente consegue acessar de fato a emoção das pessoas, não só a cronologia, eu acho que a gente tem um potencial de tornar qualquer história é, de alguma maneira universal.
0: Universal. E você, Daniel, o que diria?
2: Acho que é isso, acho que é. Eu concordo, acho que é isso que, é o que a gente está falando, assim, é como uh, todas as histórias são interessantes, então acho que é isso, as pessoas, e, e nos conectam, eu acho que isso que é o real, é e ainda mais no caso do Herikari, que eu acho que é uma conexão de família, uh, não só, mas eu digo assim, de você ouvir de repente o seu avô contando a história, o seu pai contando a história dele, você entende mais quem você é. Eu acho que é muito curioso isso. Assim. Porque a gente Sim. vive a vida com uns pedacinhos, né? Então eu sei que meu pai fez isso hoje, minha mãe fez aquilo hoje, meu avô tem essa história e tal. Aí quando você ouve a história inteira de uma vez só, organizada de uma maneira específica, com aquele objetivo, eu vou contar a minha história.
0: Você se identifica. Com você...
2: Um monte de coisa sobre você. sobre Ah, então é por isso que aconteceu isso. Então é por isso que eles faziam aquilo. Então é por isso. E aí você se entende também. Tem essa coisa de você... Uh, se compreende um pouco o seu lugar no mundo, ou por que algumas coisas, ou por que você é desse jeito, ou por que, ou por que você nega algumas coisas que você não gosta, ah, por isso que eu sou desse jeito também, porque eu nego esse comportamento. Eu acho que, mas eu acho que a história do outro, principalmente família, uh, conecta a gente se conecta muito com essas histórias. Uh, então acho que isso é muito legal também, cara, você compreender um pouco melhor as coisas. Acho
1: que é uma busca é uma busca da, das suas origens de uma maneira literal mesmo, não somente étnica, certo. mas das suas origens emocionais, toda nos, essa questão vocês cultural. Vocês compreendem, né? é uma
0: autocompreensão do, do que é mesmo. É verdade, a gente, nós nos identificamos com as pessoas, quem teve a oportunidade de conviver, e eu diria que não só com os avós, Tios, avós, você às vezes descobre características em outros parentes que você diz, nossa, como eu pareço, né? Você não quer. Não parece, como Sim. diz você fisicamente, mas parece na, nas atitudes. Às vezes você vem de uma família que adora brigar, e você é calmo uhum. aí você não sabe por que você é, é. calmo aí você vai descobrir que você tinha uma tia avó que era um lago suíço <risos> não tinha vento era tranquilo, então isso é muito interessante ou até por
1: tanta briga você não quer isso para sua vida né? e você A não
0: barrigar. quer essa é, então descoberta ajuda também. pro contrário também. ajuda também pro contrário mas então, eu deixo aqui para vocês vocês gostariam de dizer mais alguma coisa? acho
1: que foi acho que é, acho que é... Acho que, eu... acho que é isso, acho que a gente está muito empolgado com, com, com esse projeto de cara, acho que é uma coisa que foi surgindo de uma maneira vai, de alguma maneira natural vindo dessa questão de, de documentário mesmo e, e assim, é assim, é um projeto muito gostoso de fazer, porque eu acho que é muito, tem muito a ver com a nossa curiosidade de, de, de fato de, ele acaba sendo uma grande conversa com as pessoas, um grande é, polo de conhecimento literal, da pessoa mesmo.
0: Bem, e aqui nós do Vozidade que vivemos de contar histórias, não é? como vocês acompanham aqui todas as semanas e também no portal, ficamos desejamos muito sucesso e espero que a gente tenha histórias lindas para contar, como já tivemos, como já contamos também a, a da sua avó e de tantas outras pessoas que formaram o país, formaram o mundo e fizeram a gente como são, como somos hoje. né? Nós, nós somos desse jeito, porque tiveram pessoas que vieram antes de nós. Tá certo? E para você que está nos ouvindo pela primeira vez, faça um convite. Visite o canal Vosidade e conheça os episódios anteriores. Tem muita história bonita para você conhecer e ainda conhecer outras tantas que virão. Toda semana tem episódio novo, quinta-feira às 16 horas. Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio. Distribuição: podcastmais.com.br